0: Épisode numéro 264 de Bonjour PPC, amour, séduction, amour, séduction. Ah, euh, à l'ère 2.0, on en parle tout ensemble. Qu'est-ce que le digital a changé Depuis la nuit des temps, les rencontres, les jeux de séduction, les marivaudages et l'amour ont occupé une place de choix dans la vie des hommes et des femmes. Le digital a-t-il fait évoluer les choses A-t-il apporté une véritable plus-value A-t-il revisité l'expérience utilisateur Dopé aux algorithmes et à l'intelligence artificielle, sublimé à l'ère de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, le digital a-t-il réenchanté la séduction, la rencontre et l'amour Ou au contraire a-t-il gâché la fête en mettant à nu une soif de vitesse et du tout tout de suite au détriment de l'essentiel par le simple jeu de la facilité le point sur l'amour 2.0, on en parle tous ensemble dans cet épisode numéro 264 de Bonjour PPC, le digital pour tous. De quoi parlons-nous Ah là là, on parle de plein de choses et des statistiques et c'est Louisa qui nous a donné un chiffre énorme. C'est presque la moitié. Pourquoi est-on ainsi stigmatisé Et eh oui, 41,3% des Français sont célibataires et le nombre a doublé. Euh, a plus que doublé en France en 40 ans, source INSEE 2018, merci Louisa pour ces informations et elle nous cite aussi des statistiques parce qu'on démarre avec des faits, avec du concret, du réel euh, c'est Marie Bergson qui est sociologue, qui évoque son terrain de recherche avec des chiffres sur l'INSEE justement dans la population strictement hétéro, pas bien en 2013 il y avait 18% des personnes des 18 à 60 ans qui utilisaient les sites de rencontre et un tiers des célibataires les lois de l'amour à faire, les rencontres en ligne, eh c'était à la 30e édition de la SDN, où, ont, où, là, où là, il y avait un débat avec Marie Bergson autour de son ouvrage, Les nouvelles lois de l'amour. Louisa continue avec quelques statistiques. Selon 17% des rencontres en ligne, ouais, seulement 17% des rencontres en ligne débouchent sur une relation sérieuse. Il faut lire le livre de Judith du portail. Voilà, c'est à lire. Ça s'appelle L'amour sous algorithme. Vous aurez là aussi les liens dans les notes de bas d'épisode, comme à chaque fois pour chaque épisode. Bonjour à Patrick qui vient de nous rejoindre et bonjour à Samy aussi qui est, qui est là. Alors si c'est Henri qui nous dit que sur avirencontre.com, là aussi vous aurez le, le lien dans les notes de bas d'épisode, euh, ça parle même des débuts du Minitel, un peu d'histoire, c'est notre historien cher Henri, voilà. Euh, un historique plus complet et rigolo avec les premières petites annonces, sachez qu'elle date de 1695 et qu'en 1965, il y a la première création du matchmaking par des étudiants de Harvard. Décidément cela, franchement. Alors ça se trouve sur se rencontrer en france.fr. 9 millions d'utilisateurs en France se sont enregistrés, se sont connectés régulièrement en quête de l'âme En 65, cette équipe d'étudiants d'Harvard a mis au point, au point quelque chose qui s'appelle Operation Match. Ça vous rappelle quelque chose Il s'agit du premier site de rencontre par ordinateur au monde pour seulement 3 dollars. Américains. Les utilisateurs pouvaient répondre à des questionnaires et recevoir en retour une liste de partenaires potentiels. Un processus qui date, certes, mais qui est encore utilisé par de nombreux sites actuels. On appelle ça la rencontre par affinité. De nos jours, ça s'appelle le matchmaking en anglais. En 2002, c'est Magazine World qui précisait que dans 20 ans, l'idée que quelqu'un qui cherche l'amour n'aille pas en ligne sera stupide. C'est comme éviter le catalogue pour se promener dans les rayons parce que les bons livres ne peuvent être trouvés que par accident. Ah C'est ce poète, Amour 2.0, commencé mais au 21e siècle. Un article trouvé sur vl-media.fr nous dit justement que le psychiatre Carl Gustav Jung disait La rencontre de deux personnalités, c'est comme le contact entre deux substances chimiques. S'il se produit une réaction, les deux en sont transformés. La fiction donne d'ailleurs de plus un aperçu de l'amour virtuel connecté, robotisé et un des plus fra frappants et robotisés reste le film « Her » qui rentre directement dans le sujet à lire sur vl-media.fr dossier l'amour 2.0 encore c'est ces quatre lettres qui nous a trouvé ce petit sujet voilà selon une enquête réalisée en janvier 2018 par l'Ifop en partenariat avec l'axe 33 des français et 21 des françaises reconnaissent en effet avoir déjà surfé sur ces applications c'est énorme un chiffre qui monte jusqu'à 59 pour la tranche d'âge des hommes de 25 à 34 ans Pratiquer la drague 2.0 pour des rencontres d'un soir, comme toujours. Selon l'enquête IFOP, 72% des femmes et des hommes et 47% des hommes entre 35 et 50 ans. On s'inscrit plutôt dans une rencontre durable, amicale et une vraie parité homme-femme. Merci Jean-Emmanuel pour ces sujets. Et Jessie, non, vous ne pouvez pas mettre un lien Tinder dans ce podcast. Cher ami, adopte un mec, c'est ça. Coucou à vous tous quelqu'un se souvient des agences matrimoniales nous dit Vincent euh, hey, ça serait pas mal qu'on s'en souvienne effectivement et puis il y a bientôt bientôt Facebook Horizon Horizon yes qui ça va permettre de faire des rencontres on va en parler bonjour à Céline qui vient de nous rejoindre l'amour 2.0 application et site de rencontre en ligne euh, bah, c'est François qui m'a souvré cet article sur m, -B -A -M -C -I, application site de rencontre Voilà, vous irez voir le lien il est dans les notes de bas d'épisode à l'ère du digital les relations ont complètement changé dans ce monde ultra connecté l'idée que nous avons euh, que nous nous faisons de l'amour à évoluer. En effet, les sites de rencontres et, euh, et, et les réseaux sociaux nous donnent, euh, donnent aujourd'hui accès à une infinité de relations potentielles, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Ainsi, nous avons la sensation qu'un qu choix immense s'offre à nous et que notre âme sœur n'est qu'à un swipe. Vous savez, cette action de balayage latéral effectuée à l'aide de son doigt par un mobile note pour passer d'un profil à l'autre et eh oui, elle n'est qu'à un swipe. <rire> Cette relation amoureuse, on en parle dans Bonjour PPC ce matin dans le direct. Je match avec le direct lab de PPC, le vieillard Reba, c'est sympa. Et c'est Isabelle qui nous dit et qui répond à Vincent en disant ça existe encore une amie c'est bien marié comme ça et oui il y a quelques cas on va en parler et puis il y a deux bébés mythiques qui nous disent c'est sympathique il n'y a rien de mieux que deux regards qui se croisent nous signale la marmotte oh là, là je vous ai trouvé bien prolifique sur ce thème mesdames nous signale Jean-François effectivement et certains se rappellent de caramel de chat voilà oh là là et de chat roulette aussi parlons-en c'est possible c'est Louisa tiens qui nous fait est-ce que vous connaissez le test de Judith du portail vous tapez Tinder makes me dans un moteur de recherche oui Tinder makes me. Euh, et puis les autres appuis de rencontre sont toutes aussi décevantes. Happen, adopte un mec, okay, Cupid mythique, payant, humiliant même. Car beaucoup de gens mentent sur eux et sur leur intuition. Merci Louisa pour ce témoignage. Elle nous a en même temps trouvé 5 raisons pour lesquelles trouver un homme pour une relation sérieuse est quasiment impossible. Un article à lire dans le huffingtonpost.fr. Le lien sur l'article, et je vous conseille de lire tous ces articles, il se trouve dans les notes de bas d'épisode. Pourquoi être si fermé au sentiment Trop de choix disponibles via Tinder, Happn, Adopte un mec, OkCupid, ok comme dans une confiserie. Ils veulent goûter à tout. Des amis lui ont confirmé que la découverte de ces applis a été une révélation pour eux. Ils ne souhaitent désormais plus que des rencontres légères. Ce phénomène d'addiction aux rencontres éphémères via des applications de rencontres est bien décrit dans la bande dessinée Love Addict de Corinne Chadmi. Il s'agit pour eux d'une revanche sur l'adolescence et un début de vie adulte frustrant sur le plan sexuel. Tchou tchou tchou, on va faire un peu de psychologie ce matin dans Bonjour PPC. Oh oh oh. Les hommes mentent sur ces applications. Photos anciennes ou fausses, taille modifiées, statut, etc. Au-delà du profil, ils demandent par leurs actions. Ils like tous les profils, sans distinction, en se disant qu'ainsi, ils auront forcément un match. Ouais, quand la fille et le garçon se likent réciproquement, Ça crée de faux espoirs, apprend-on dans cet article. Euh, mais le titre sur l'amour, ce mystère, m'attire beaucoup. Mais oui, l'amour, ce mystère. Euh, voilà. Et oui, et Corinne se souvient coup. bonjour, PPC avait créé un coup. Mon Dieu, c'est un marché à bestiaux, nous dit Guillaume. Et pendant ce temps-là, le vent se lève sur Paris. Et voilà, merci Tristan pour ce, pour ce retweet. Euh, et c'est la marmotte qui nous dit qu'elle est hyper inspirée quand on parle d'amour. Mais voilà, les applications de rencontres se nourrissent de nos espoirs. Nous te signale Louisa 17% de rencontres sérieuses. C'est trop peu. Et oui, ça fait quand même, ça fait quand même 83% de trucs foirés. Hein on va regarder le, le verre à moitié plein. 17%, c'est génial 17%. Allez, c'est Virginie qui nous dit il n'y a pas que la rencontre qui a été chamboulée. La vie amoureuse quotidienne aussi, pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, c'est la possibilité de, de davantage et de mieux partager avec l'autre à tout moment. Et d'avoir plein d'outils pour varier les plaisirs. La palme à Snapchat et ses compositions incluant les bitmojis et les teasers, les retrouvailles. Aïe, 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 que c'est bonheur. Et sinon, Laura nous dit, dans le sens inverse, on a les ruptures par SMS, les espionnages de téléphones portables, les sextos qui ne précèdent aucun acte concret à la frustration. Le pire, transformer, c'est possible en exil. T'es où Avec qui Pour qui Pourquoi Tu ne réponds pas alors que l'autre a le droit d'avoir un métier, une famille, une vie sociale à lui. Et oui, c'est pas ça. C'est vrai que ça se passe un peu comme ça. Le numérique, c'est la friction créative, nous signale le Tristan, qui est en grande forme ce, ce matin. Euh, voilà, c'est comme ça que ça se passe le matin. L'application n'est que l'outil, comme un bar ou une boîte, mais en plus augmenté, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec en plus une addiction, nous signale Vincent. C'est un outil, nous signale XSOS. C'est un outil pour mettre en relation des personnes sur des critères. Et Cyril, merci pour les invitations sur ses abonnés. C'est une étape avant une rencontre hors cadre du Cercle des Amis, nous signale Gécile, bien sûr, et cela laisse peu la place au hasard des énergies. Ah, le hasard des énergies il est bien, il est mérité un live bien plus que long, bien plus que les 10 ou 20 minutes qu'ils accordent chaque matin. Ah ben, on va voir si on peut faire un peu plus long ce matin, je ne sais pas. Vous, en fin d'épisode, vous aurez d'ailleurs une surprise. Ça sera plus sur l'épisode de demain. Alors, on continue les articles. Alors, 9 langues de l'amour à lire sur lci.fr. C'est notre ami Mathieu qui nous a trouvé cet article. Euh, il nous signale que la montée de la hook-up culture la culture du coup d'un soir engendre un vocabulaire fleuri d'anglicisme exprimant toutes les nuances des ruptures désobligeantes on va parler du bread combing c'est la technique de drague qui prend ses cibles pour des pigeons à lire dans mademoiselle.com euh, voilà bread combing c'est Mathieu qui nous a trouvé ça le bread combing c'est le fait de donner suffisamment d'attention à sa cible pour lui laisser l'espoir d'une relation sans vraiment vouloir de relation avec elle. Ouais, L'idée c'est de garder cette personne sous le coude, sans déployer le moindre effort, histoire de l'avoir à disposition. Mais quelle horreur Et vous, vous parlez le langage de l'amour 2.0, euh, bah, c'est quatre lettres qui nous signalent le Dico du futur de l'amour de Anne-Caroline Poco. C'est dans le bonbon, ouais, on parle notamment, on apprend ce que c'est Bitic, Bitic, ça cherche le grand amour. Il y passe tellement de temps qu'il n'a plus une seconde pour faire des rencontres, Dixit mot pour mot, le dico. Et on voit tout de suite de qui ça parle, Bitic. <rire> ce pote qui se plaint d'être seul, passe son temps sur cinq applications de rencontres, mais ne lève pas les yeux de son portable dans soirée. Ou même ne vient pas dans les soirées. Ça a l'air passionnant ce bouquin, merci 4 lettres. Et c'est Isabelle qui nous signalise intime réseau de femmes en Bourgogne. Ah oui, ça date de 2016. Elle écrit un billet fabuleux, vous l'avez dans les notes de bas d'épisode. De, de ce podcast, bien entendu. Téléphone, portable, smartphone, réseaux sociaux rapides, applications comme Snapchat, WhatsApp et autres Facebook Messenger servent la noble cause de la libido des couples. Légitime ou non, l'ère du numérique met du piment dans l'intimité. 8 personnes sur 10 sont passées à l'acte. Alors, parlons-en. texto mode d'emploi, affaire, être évocateur tout en évitant la vulgarité, pas si simple, jouer avec les mots et l'humour. Avec le double sens, tout en évitant les quiproquos, bien choisir le moment, éviter de mettre votre partenaire dans l'embarras. Quoique, savoir ce que vous attendez de cet échange, relation courte ou à long terme. Merci Céline pour le retweet, cela influera sur votre manière de parler, de lâcher prise. Tout ceci est un jeu destiné à vous faire du bien entre adultes constantants. Être romantique, oui, car oui, l'érotisme fait partie de l'amour et permet de renforcer les liens. <rire> Sur le digital, viens sous l'oreiller, c'est clair. <rire> c'est le digital, mon dieu. Salut, salut sacré Christian. Alors, tiens. Euh, François nous a trouvé un, un article de From Data With Love en 2017 Marc Dorsel lance Dorsel Lab un incubateur de start-up qui accompagne chaque année des projets innovants la marque prône une image de sexe positif c'est pas mal ça, euh, nouvelle boutique nouvelle gamme de sexe toy pour les 25-35 ans partenariat avec Mademoiselle bref, à retrouver là aussi dans les notes d'épisode et puis sur le, sur le tweet de l'avant-émission les cas d'usage, les cas d'usage tiens, allez, citation, citation c'est Louisa au, milieu, au micro d'Olivier Delacroix chez Europe 1 qui le dit l'amour en ligne, je ne sais pas comment faire autrement pour faire des rencontres, dans les bars, tout ça j'ai essayé avec des copines, en fait on reste entre copines les garçons restent entre garçons c'est le témoignage de Louisa, c'était au micro d'Olivier Delacroix sur Europe 1 c'est amusant cette discussion elle met en avant, en évidence les réussites et les frustrations de chacun et de chacune, nous signale Vincent et oui, il faut mieux travailler chez Dorsel que dans l'armement nous signale Guillaume et pourquoi pas, voilà, je vous donnerai peut-être à la fin de cet épisode un test aussi à faire voilà Twitter, c'est Nathalie qui nous dit Twitter m'a permis de connaître l'homme de ma vie Il m'a demandé en mariage par tweet On n'est toujours pas mariés Mais ça fait 10 ans que ça dure Bravo Nathalie, c'est magnifique Et c'est Louisa qui dit Ah mais mais, mais c'est mon sujet ça, c'est mon sujet Et oui, on en parle puis elle nous cite un article d'ailleurs dans le Huffington Post Et c'est Gabriel qui nous dit Quand on regarde les bios des hommes qu'un des sites de rencontre, Ils veulent en majorité une femme de 20 ans De moins qu'eux J'aimerais savoir s'il trouve. Ayant 58 ans, étant une femme, je devrais donc regarder les profils de 80 ans. Je ne suis donc pas sur les sites de rencontres. Pauvre Gabriel elle a raison. Pour rencontrer quelqu'un, il faut un lieu au travail, en boîte de nuit, chez des amis, dans la rue, à l'hôpital, dans le métro, et aussi derrière l'écran, un moyen comme un autre. Merci Gabriel pour ce témoignage. Une amie me dit « à mon époque, c'était un peu moins rencontre pour un soir ». Ah oui, c'est vrai que là, ça, ça a peut-être changé avec le digital. Et c'est Isabelle qui nous dit « moi, ça m'a aidé à comprendre les hommes et à les approcher » à une époque où j'étais très peu sûr de moi. J'ai fait de belles rencontres et je me suis même fait de très, très bons amis. Euh, et c'est Nathalie qui dit « Twitter m'a permis de connaître l'homme de ma vie. »« Il m'a demandé un mariage. » Par tweet. On n'est toujours pas marié, mais ça fait 10 ans que ça dure et ça, c'est juste magnifique. Pour le témoignage de Je connais quelqu'un, une amie me dit J'ai rencontré mon mari sur un site de rencontre il y a plus de 10 ans. On est marié depuis 8 ans et on a deux petites filles. Hé, hey, deux belles petites filles, c'est magique. Et c'est Psychofinx, c'est Samy qui nous dit J'ai rencontré ma femme il y a 9 ans sur Mythique et nous allons avoir notre premier enfant dans quelques jours. Nous ne serions jamais rencontrés sans ce moyen. Je le considère donc comme un facilitateur dont beaucoup abusent malheureusement. Aujourd'hui, il y a des super rencontres. Et oui, c'est Mimi, elle a raison, Céline. Au début, il y avait des forums, puis les sites, puis les applis. Ce qui a vraiment changé de, depuis le début, nous signale Henri. Euh, depuis le début, ça trouve, c'est la création du business et sa diversification communautaire. Juste pour un soir ou carrément, en trompe ta moitié. Il faut croire qu'il y a un marché, nous dit, nous dit Henri. Ce qu'il nous faudrait, ce serait de vraies statistiques. Mais j'ai le sentiment, nous dit Henri, que ça a dépanné une sacrée brochette de timide. Et l'impression que même ceux qui n'en auraient pas besoin l'utilisent, que le trafic s'est déporté pour suivre la tendance. Et c'est Louisa qui lui répond en disant « Bon, je vais ressortir les statistiques d'ailleurs, vous les avez eues dans, en début d'épisode. » Et la cultureuse lui dit « Oui, c'est le côté abattage. » Euh, qui a fini par me lasser sur ses réseaux. On a perdu le Québec, tout dès le Québec dort peut-être ce matin. Il faut savoir ce que l'on veut quand on va sur ses applis, elle nous dit c'est. Oui, elle a bien raison, elle a bien raison. Il faut savoir ce qu'on fait. Tiens, alors Catherine, Catherine nous dit le but premier, c'est d'avoir l'objectif. Ouais, c'est d'abord l'objectif. Et il faut un objectif clair de ce que l'on souhaite y trouver, une aventure ou beaucoup plus. Le digital permet de rapprocher, de rencontrer des personnes que l'on n'aurait pas rencontrées autrement. Cela démultiplie les possibilités. Elle y a rencontré son mari, Catherine. Et oui, elle, et elle nous raconte dans ce thread merveilleux toute une histoire, je ne vous donnerai pas la fin. On ne va pas spoiler, vous irez le lire voilà, dans la suite du, du, du tweet d'avant émission Catherine continue, il nous dit il était une fois une femme qui suite à un divorce était revenue sur les réseaux de rencontres mythiques. Badou et consort, ouais, n'est pas un site, euh, n'est pas un site. Quoique l'idée est à creuser. Consort, c o n -C -O Ouais, des rencontres, pleines de rencontres avec des hommes, avec des objectifs qui font rêver puis la réalité qu'ils souhaitent vous offrir et tout autre. Une libido débordante où il ferait mieux d'aller faire un don à la banque du sperme plutôt que de nous harceler. Moi, d'un naturel optimiste, euh, je retourne sur ce, ces sites en me fixant des objectifs plus affinités, toujours autant d'échecs, à croire que ces messieurs ne savent pas lire. Ouais, J'avais envoyé à l'époque des messages amitiques, nous dit Catherine, pour inviter à, à qualifier les personnes proposées. Genre un espace de héroïne de rencontre. Voilà, ouais, les objectifs. Euh, non en équation avec ce qui était évoqué et partagé. Elle m'avait fait alors le, le fils de mon messa, de fil de mon message et les rencontres que quelques années plus tard, ils ont mis à profit. La suite de cette histoire, vous la verrez. Et puis, bah, je ne vous spoil pas la fin, mais c'est juste fabuleux. Bravo. Amour solitaire, la lettre d'amour 2.0 à lire dans Paulette. Euh, voilà amour solitaire c'est un projet collaboratif à l'initiative de Morgan Hortin anonymement des milliers de personnes ont déjà partagé leur histoire d'amour à travers leur SMS et comme de nos jours il est plus habituel de communiquer par texto que par lettre acheminée par pigeon voyageurs amour solitaire est en quelque sorte la lettre d'amour 2.0, non l'amour n'est pas mort avec l'ère féodale, il a juste évolué, un ROI sur les rencontres ça inspire Christian et à l'inverse nous dit Cédric, ça nous a isolé parfois euh, aussi les contacts à distance c'est pas faux, Attends Attention à Baidou, nous, nous signale Guillaume. Il y a mieux Catherine, l'art de raconter les histoires. Et oui, c'est pas mal. C'est Massio qui nous a trouvé aussi un sujet qui dit que demain, les algorithmes les algorithmes détermineront peut-être la probabilité de succès d'un mariage. Pourront-ils prévoir la, la durée d'une relation avant même que celle-ci ne commence Oh là là, c'est vrai, la data, la data, <rire> le prédictif, les modèles de relationnel. Euh, c'est Henri qui nous dit que la tech a déjà commencé puisque le fameux marié au premier regard utilise notamment du matchmaking à base de compatibilité de phéromones. À quand les algorithmes, ah là là, ce scénario à la Black Mirror dans lequel les humains deviennent les prisonniers des technologies gagnent chaque jour en crédibilité, nous signale Patrick. Et oui, l'Amour 2.0, application et site de rencontre en ligne, on trouve beaucoup de liens dans le, les notes d'épisode. Vous pourrez aller lire tous ces sujets, c'est passionnant, vous allez de quoi passer une belle, belle, belle journée. Parler de sa vie en public n'est pas simple, mais éveille les réflexions. Merci Catherine et merci pour ce très beau témoignage. Je ne spoil pas la fin, vous irez le, le lire dans les notes d'épisode. Le mot de la fin, le mot de la fin, oui c'est Isabelle qui nous dit la tendresse bordel. Oui ça me rappelle quelque chose ça, c'est vrai, c'est vrai. Non, le mot de la fin de cet épisode et puis après on va partir en live avec tous ceux qui restent encore dans le live, là c'est pour le replay, c'est le mot de la fin, il revient à Médina. Médina nous a dit « Amour 2.0, de nos jours, le plus dur, ce n'est pas de conclure » mais que cela dure, merci Mélina pour ce beau témoignage, on se retrouve demain matin pour un épisode fabuleux, ouais, je vous donne le nom ouais, vous qui êtes en replay, on va parler de E-Fort Emploi, allez, ciao à demain matin, salut